0: 2x3
1: macht 4, bitte, bitte bitte
2: und 3 macht 9. HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: 2x 3 macht 4. Deutschlands Sorge vor der neuen PISA-Studie.
3: Seit vor mehr als 20 Jahren die erste PISA-Studie herauskam, die erste internationale Bewertung der Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern, warten alle, denen die Bildung in unserem Land am Herzen liegt, jedes Mal sehr angespannt auf die jeweils neueste Studie. Gleichsam geduckt, den Kopf eingezogen und so gebeugt wie der schiefe Turm in der gleichnamigen italienischen Stadt, die allerdings nicht die Namensgeberin der PISA-Studien ist. Denn PISA ist die Abkürzung für Program of International Student Assessment, auf Deutsch das Programm zur Internationalen. Nationalen Bewertung von Schülerinnen und Schülern. Dass allein das Wort PISA-Studie so viel Unbehagen in Deutschland auslöst, hat mit dem PISA-Schock zu tun, den die erste Studie dieser Art damals ausgelöst hat. Daran erinnert jetzt nochmal unser Politikredakteur Christoph Keppeler und er erinnert auch daran, wie es in den Jahren und Jahrzehnten danach weitergegangen ist.
1: Tagesschau, 4. Dezember 2001. Die erste PISA-Studie war veröffentlicht worden.
3: Ein Schock für die Bildungspolitiker. Deutsche Schüler stehen im internationalen Leistungsvergleich ganz unten. Die PISA-Studie zeigt, dass die besten Rechner in Japan wohnen und finnische Kinder am schnellsten komplizierte Zusammenhänge verstehen.
1: Deutsche 15-Jährige abgeschlagen. Beim Lesen, bei Mathematik, bei Naturwissenschaften. Je nachdem auf Platz 21 bis sogar 25. Es muss was geschehen, verlangte die damalige Bildungspolitik. Ministerin Edelgard Bulman, SPD.
2: Erstens eine erhebliche Stärkung der frühkindlichen Erziehung in der Grundschule. Hier haben wir Defizite, die müssen behoben werden. Zweitens ein deutlich besseres Angebot von Ganztagsschulen.
1: Der PISA-Schock machte der Politik Dampf. Doppelt so viel Geld vom Bund für Bildung. Die Bundesländer einigten sich auf einheitliche Bildungsstandards. Ärmere Schüler und solche mit Migrationshintergrund wurden stärker gefördert. Mehr frühkindliche Bildung. Ein 4-Milliarden-Förderprogramm für Ganztagsangebote. 2003 waren die PISA-Zahlen schon etwas besser. 2006 lag Deutschland auf Platz 8. Und bei PISA 2009 sagte der Leiter des OECD-Büros in Berlin, Heino von Meyer:
4: Deutschland ist aufgestiegen, aufgestiegen aus der zweiten. In die erste Liga.
1: Deutschlands 15-Jährige waren jetzt bei der Lesekompetenz immerhin mittelmaß. Ihre Altersgenossen aus Südkorea oder Finnland oder Kanada spielten in der Champions League.
4: Von der Champions League ist Deutschland noch weit entfernt.
1: Aber 2012 ging es weiter aufwärts.
0: Deutschland hat sich nicht nur schocken lassen, sondern auch wecken lassen durch PISA. Wir haben was gemacht.
1: Freute sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, CDU.
0: Bei der Mathematik gibt es nur fünf Länder, die besser sind als Deutschland.
1: Bei PISA 2015 sagte dann OECD-Vertreter Heino von Meyer.
4: Deutschland hat das Jammertal des PISA-Schocks von 2000 verlassen.
1: Die deutschen 15-Jährigen blieben nämlich im oberen Drittel. Mehr aber auch nicht.
4: Von einer weiteren Aufstiegsdynamik ist nichts zu spüren.
1: Bei PISA 2018 blieb Deutschland im oberen Mittelfeld. Aber Bildungsministerin Anja Karliczek, CDU, fand es alarmierend.
2: Dass wir mittlerweile so weit sind, dass jeder fünfte 15-Jährige, also 20% der jungen Menschen mit 15 Jahren, nicht
1: mal auf Grundschulniveau lesen. Ludger Schuhknecht, Schuknecht, Vizegeneralsekretär der OECD, mahnte, Deutschland muss seine Begeisterung für Bildung und Kompetenzen erneuern und seinen Reformgeist wieder auf den Weg bringen. Sonst wird es wohl nichts mit dem Ziel, das die Bildungsministerin nach PISA 2018 verkündete. Wir wollen in die Spitze
2: der PISA-Studie aufsteigen.
1: Dann kam Corona und jetzt die erste PISA-Studie danach. <lacht>
3: Deutschland wird in diesem internationalen Bildungsranking wahrscheinlich wieder irgendwo im Mittelfeld gelandet sein und dass da bei uns immer noch viel Luft nach oben ist, liegt nach Ansicht von Fachleuten unter anderem daran, dass es in unserem Bildungssystem immer noch zu wenig Chancengleichheit gibt, dass es Kinder aus Arbeiterfamilien weiterhin schwerer haben als Kinder, deren Eltern studiert haben. Dieses Problem ist noch älter als die erste PISA-Studie und ist trotzdem bislang nicht behoben worden. Vor der Sendung habe ich mit Professor Kai Marz gesprochen. Er ist Direktor am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Herr Professor Marz, Sie selbst sind Arbeiterkind und haben heute eine Professur inne, sind einer der angesehensten Bildungsexperten in Deutschland. Wäre es denn rückblickend betrachtet einfacher für Sie gewesen, wenn Ihre Eltern studiert hätten?
4: Das ich weiß ich nicht, ob es einfacher wäre. Ich glaube, es kommt darauf an, egal in welcher Herkunftsgruppe Kinder groß werden, wie sie von ihren Eltern unterstützt und gefördert werden und ich hatte das große Glück, auch bei der Tatsache, dass meine Eltern keine Akademiker sind, zu jeder Zeit von meinen Eltern genau die Unterstützung und Förderung zu erfahren, die ich gebraucht habe und deswegen würde ich sagen, insgesamt bin ich mit der elterlichen Unterstützung sehr zufrieden.
3: Sie sind 1902 geboren. Damals war es noch schlechter um die Bildungschancengleichheit bestellt als heute. Aber nichtsdestoweniger haben wir das Problem immer noch. Warum kriegen wir es nicht in den Griff?
4: Naja, ich glaube, wir, wir haben ja schon positive Entwicklungen. Wir haben, wenn man sich die Bildungsungleichheiten anschaut, bezogen auf den Zugang zu weiterführenden Schulen, Zugang zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung oder dann auch bei der Studienaufnahme. Aber wir sehen, dass eben nicht nur Kinder aus sozial weniger begünstigten Familien von Öffnungsprozessen noch von politischen Maßnahmen profitieren, sondern dass wir so einen Fahrstuhleffekt haben, dass dieser positive Trend sich über alle Herkunftsgruppen beobachtet lässt. Insofern bleibt die Schere relativ stabil, auch wenn die Bildungsbeteiligung beispielsweise insgesamt auch bei den Kindern aus sozial weniger begünstigten Familien gestiegen ist. Was meinen Sie mit Fahrstuhleffekt? Naja, der Anteil der Kinder, die beispielsweise das Abitur erwerben, hat sich über alle Herkunftsgruppen in den letzten 30, 40 Jahren ähm, verändert, ist größer geworden. Und er ist eben nicht nur angestiegen bei den Kindern aus den sozial weniger privilegierten Familien, sondern auch bei denen mit akademischem Hintergrund, auch da hatte man noch noch Nachholeffekte, die man beobachten kann, sodass halt die Differenz ähm, relativ stabil geblieben ist.
3: Sie fordern ja, einen umfassenderen und genaueren Blick auf die Kindertagesstätten, die Kitas zu werfen. Warum ist das ja. Ihrer Meinung nach so entscheidend für die Chancengleichheit?
4: Wenn wir uns Untersuchungen beispielsweise auf Basis des nationalen Bildungspanels anschauen, wie sich Kinder aus privilegierten und weniger privilegierten Familienkontexten entwickeln, dann sehen wir, dass gemessen an einem Entwicklungsindex die Leistungen nicht erst mit Beginn der Schulzeit auseinandergehen, sondern dass die größten Unterschiede in den ersten sechs Jahren entstehen. Das heißt, wir haben es in der Schule immer mit einem Ungleichheitsphänomen bezogen auf schulische Kompetenzen zu tun, das aber schon viel, viel vorher angelegt ist und ähm, Schule ist nicht in der Lage, dieses Delta, das in den ersten sechs Jahren entsteht, zu kompensieren. Es wird nicht sehr viel größer, aber es wird auch nicht kleiner. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir die frühe Bildung stärker auch auf Bildung, auf die Ausprägung von Vorläuferkompetenzen ausrichten, dass wir damit Ungleichheiten insgesamt minimieren können. Wir werden sie nie in Gänze abbauen, aber wir könnten sie minimieren.
3: Vorläuferkompetenzen, an welche denken Sie da?
4: Naja, das ist der Umgang im Zahlenraum bis 10 beispielsweise. Oder es sind halt ganz einfache Dinge. Ist ein Kind in der Lage, einen Stift zu halten, eine Schere zu halten? Da müsste man jetzt in die Fachlichkeiten schauen. Was sind die entsprechenden Vorläuferkompetenzen? Das können die Fachdidaktiker dann sehr gut beschreiben. Und die stärker auch zum Gegenstand von früher Bildung zu machen, hielte ich für wichtig. Das heißt nicht, dass in Kindertageseinrichtungen kein freies Spiel mehr stattfinden soll. Aber parallel kann und soll es meines Erachtens auch gezielte, qualitätsvolle Aktivitäten geben, die auch auf Schule vorbereiten.
3: Seit zehn Jahren haben Kinder in Deutschland einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kita. Aber dieser Anspruch wird de facto oft nicht eingelöst. Allein bei uns in Hessen fehlen 41.000 kita -Plätze. Kümmern sich die politisch Verantwortlichen zu wenig um Bildungschancengleichheit?
4: Ich glaube, wir haben, was den Rechtsanspruch angeht, ein doppeltes Problem. Einerseits ist es so, wie Sie sagen, wir haben insgesamt zu wenige Plätze. Also es können gar nicht die Kinder eine Kindertageseinrichtung besuchen, die letztendlich eine besuchen wollen oder sollten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir es immer noch mit dem Qualitätsproblem haben. Was braucht es an Voraussetzungen, um wirklich qualitätsvolle Bildungsarbeit in der Kita zu leisten? Und da geht es nicht nur um den Betreuungsschlüssel zwischen Erzieherinnen und Kinder, sondern die Frage, mit welchen Qualifikationen, muss das Personal ausgestattet sein, aber auch in der, in der Wahrnehmung, in dem Bewusstsein, dass das Bildung etwas ist, auch strukturierte Bildung, das in die frühe Bildungsphase gehört.
3: Bildungschancengleichheit hat ja auch viel mit der Ausgestaltung des Schulunterrichts zu tun. Was muss sich hier Ihrer Ansicht nach ändern, damit alle Kinder profitieren können, egal ob die Eltern akademisch gebildet sind oder nicht?
4: Ich hielte es für gut, wenn wir einerseits den Unterricht in seiner Fachlichkeit weiterentwickeln. Das haben wir im Prinzip in den letzten 20 Jahren gemacht. Wir haben große Förderprogramme äh, im Bereich Deutsch und Mathematik. Die Ergebnisse, naja, wir werden sie jetzt in PISA sehen. Aber möglicherweise haben wir zu wenig darauf geachtet, dass ähm, gute Schule mehr ist als nur guter Unterricht. Das heißt, ähm, um gut lernen zu können, braucht man stabile Beziehungen und diese stabilen Beziehungen brauchen möglicherweise auch spezifisches Personal, einen spezifischen Zugang ähm, zu den Kindern. Also ich, ich finde es gut und wichtig, dass alle Kinder von gutem Unterricht profitieren, dass wir nicht ausschließlich auf den Unterricht schauen, sondern auf Schule als systemisch lernende Organisation.
0: High
2: info das Thema.
3: 2 mal 3 macht vier, Was bei Pippi Langstrumpf noch witzig klang, das macht denen, die sich in Deutschland mit Bildung beschäftigen, tatsächlich zunehmend Sorge. Denn jede neue PISA-Studie, jede neue internationale Bewertung von Schülerinnen und Schülern zeigt gerade im Fach Mathematik große Defizite bei uns in Deutschland. Zweimal mal 3 macht 4. Vor der Sendung habe ich mit Susanne Prediger gesprochen. Sie ist Professorin für Mathematikdidaktik an der Technischen Universität Dortmund. Sie beschäftigt sich also mit der Vermittlung von Mathe im Unterricht. Frau Professor Prediger, Studien sagen, dass man zunächst mal gut in Deutsch sein muss, um Mathe zu verstehen. Wie das? In Mathe geht es doch vor allem um Zahlen, Zeichen oder geometrische Formen.
2: Ja, aber das ist tatsächlich so, denn das Rechnen lernen, wie man zwei mal drei rechnet, ist ja das eine. Aber wenn man verstehen soll, was 2 mal 3 überhaupt bedeutet, also zu welcher Alltagssituation passt das, wann muss ich eigentlich 2 mal 3 rechnen, dann muss man auch miteinander sprechen. Und die Sprachkompetenz, die kommt immer dann ins Spiel, auch im Matheunterricht, wenn es eben tatsächlich nicht nur ums Rechnenlernen geht, sondern um Verständnis für die mathematischen Objekte und o Operationen. Wir wollen zum Beispiel, dass die Kinder dann sagen können, 2 mal 3, das ist sowas wie 2 Dreiergruppen. Dann haben die eine Idee, was man sich unter zwei Dreiern vorstellen könnte. Und dann können die auch Rechenregeln lernen. 2 ja? mal 3 plus 5 mal 3, das ist 7 mal 3. Ja, warum denn? Ist doch klar. 2 Dreier und 5 Dreier, das sind 7 Dreier. Wer das ausdrücken kann sprachlich mit einer präzisen Sprache, der kann auch verstehen, was dahinter steckt. Und das ist aber das Problem, Wer keine Sprachkompetenz hat, der kann deswegen auch nicht so gut Mathematik verstehen lernen.
3: Aber gerade in Mathe kommt ja zu der, ich sag mal, normalen Sprachkompetenz, die wir so in unserem Alltag haben, kommen ja dann auch noch Fach- und Fremdwörter dazu, addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und so weiter. Das ist ja noch mal eine ganz spezielle Sprache.
2: Ja, das stimmt. Die, so die, diese technische Fachsprache, die muss man auch noch lernen. Aber die Sprache, die immer vergessen wird, das ist eigentlich so eine Zwischensprache. Also über zwei Dreier reden, das hätten wir doch vielleicht gar nicht für die mathematische Fachsprache gehalten und ist trotzdem unheimlich wichtig. Beschreiben können, wie etwas zusammenhängt. Mathematische Strukturen beschreibt man mit Worten, die gar nicht offiziell zur technischen Fachsprache gehören. Und trotzdem ganz, ganz wichtig sind. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Mhm. Fünf Euro pro Kilo. Was ist denn eigentlich pro? Und wo lernt man, was pro ist? Lernt man das im Matheunterricht? Hätte man das vorher lernen müssen? Einige Schülerinnen und Schüler lernen sowas zu Hause. In Familien, wo anregungsreich gesprochen wird. Aber andere Schülerinnen und Schüler Lernen zu Hause nur eine gewisse Alltagssprache, in Deutsch oder einer anderen Sprache, aber nicht diese Bildungssprache, die uns hilft, um Strukturen, um abstrakte Zusammenhänge zu beschreiben. Und genau da liegt die Schwierigkeit.
3: Gemeinsam mit Ihrem Team haben Sie nun Konzepte für einen sprachbildenden Mathematikunterricht entwickelt. Was sollen wir uns darunter vorstellen?
2: Sprachbildender Mathematikunterricht, das ist ein Unterricht, in dem Schülerinnen und Schüler immer wieder angeregt werden zu erklären, zu argumentieren, zu begründen, was sie machen und dafür aber auch sprachliche Hilfen bekommen, um tatsächlich die Sprache zu lernen, die man dafür braucht. Wir haben das ausführlich untersucht und wir haben festgestellt, wer so Mathematik lernen darf, indem er immer wieder auch sprachlich angeregt wird, der lernt auch tiefergehend Mathematik. Das findet aber bisher nur in einigen Schulen statt. Deswegen haben wir angefangen, Fortbildungsprojekte zu entwickeln und viele Lehrerinnen und Lehrer mit reinzuholen darin, dass es sich wirklich lohnt, auch schwachen Schülern zuzutrauen, dass sie über Mathematik reden können.
3: Passt denn dieses Konzept dann auch für die, ja ich sag mal, Mathe-Genies, die es ja auch in jeder Klasse, in jedem Kurs gibt, die das schneller begreifen als andere? Fühlen die sich dann womöglich unterfordert?
2: Das Tolle an Sprachbildung ist, wir können empirisch zeigen, dass das für alle Schüler gut ist. Wir haben angefangen mit Sprachbildung, weil wir gerade bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die keine deutschland hatten, dachten, wir müssten da nachbuttern. Dann haben wir gemerkt, es sind nicht nur Migranten, um die es geht. Es geht auch um Schülerinnen und Schüler, die zu Hause Deutsch sprechen. Und dann haben wir gemerkt... Nee, es hilft aber auch Schülern, die sprachlich eigentlich stark sind und es hilft sogar Schülerinnen und Schülern, die mathematisch stark sind. Sprachbildender Unterricht, das können wir empirisch nachweisen, bringt alle in ein tiefergehendes mathematisches Lernen rein.
3: Haben Sie denn bei Ihren Forschungen auch die Erfahrung gemacht, dass Mathe, ein Fach das ja nicht besonders beliebt ist, ich glaube ähm, Mathe und Latein sind so die unbeliebtesten Fächer, die es wahrscheinlich gibt, dass Mathe dann auch Spaß machen kann?
2: Also den Ruf der Mathematik muss ich erstmal verteidigen. Mathe <lacht> ist beides gleichzeitig. Häufig genanntes Lieblingsfach und häufig genanntes Hassfach. Mhm. Es spaltet so die Schülerschaft. Ne? Und das ist ja auch was, was sich in den PISA-Ergebnissen zeigt. Wir haben diese Spitze, die, die macht einen guten Job. Und wir haben aber eine immer größer werdende Gruppe, die mehr oder weniger gar nichts lernt im Unterricht. Und dann natürlich auch so ein, Frust der Mathematik gegenüber entwickelt oder vielleicht sogar eine Angst vor Mathematik. Wenn man einen Unterricht macht, der allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, Mathematik zu verstehen, dann kriegen wir auch ein bisschen besser abgebaut, dass so viele so ängstlich sind vor Mathematik. Ja, das geht.
3: Ja, Mathematik steht im Mittelpunkt der neuesten PISA-Studie, der jüngsten internationalen Bewertung von Schülerinnen und Schülern, heute vorgestellt von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Anders für uns, mal auf den Matheunterricht an hessischen Schulen zu schauen. Unsere Reporterin Corinna Tertel war für uns in der Epstein-Schule in Hanau, einer Schule mit Hauptschul- und Realschulzweig. Im vergangenen Schuljahr hat ein Schüler dort den hessischen Landeswettbewerb in Mathe in der Schulform Realschule gewonnen. Und irgendeinen Grund muss das haben.
0: Die nächste Unterrichtsstunde beginnt hier an der Epstein-Schule in Hanau. Was steht als nächstes auf dem Stundenplan? Mathe. Und? Seufzen? Stöhnen? Augenrollen? Nicht unbedingt. Also ich finde eigentlich Mathe ganz in Ordnung. Ich bin sowieso der Meinung, wenn man das Thema in Mathe versteht, macht es auch sehr viel Spaß. Am meisten auch, wenn man einen guten Lehrer hat, der das gut erklären kann.
1: Morgens, wenn ich auf den Stundenplan gucke, habe ich jetzt nicht direkt so, oh, ja, geil Mathe. Aber es ist so, dass ich immer, wenn ich drin sitze, habe ich dann trotzdem Spaß. Der Lehrer interagiert mit uns, bringt es uns gut bei. Ich finde, Mathe ist ein sehr schönes Fach.
0: Der Lehrer, den die beiden 16-Jährigen aus der 10. Realschulklasse hier so loben, ist Florian Morg. Er ist auch der Fachbereichsleiter für Mathe an der Epstein-Schule in Hanau.
1: Viele Kinder
3: und auch viele Jugendliche haben in Mathematik erstmal Blockaden und denken, oh, das kann ich eh nicht. Aber wenn man im Unterricht Spaß hat, das Ganze spielerisch lernt und auch, ganz unterschiedliche Methoden den Schülern zeigt, wie sie Zugang zur Mathe kriegen, dann bin ich mir sicher, dass man auch jeden zumindest ein Stück weiter für Mathematik gewinnen kann. Dann ist, glaube ich, diese Angst weg und diese Blockade weg und dann glaube, ich kann Mathe auch wirklich Spaß machen und das, ja, das leben wir hier an der Schule. Das
0: ist nicht unbedingt gewöhnlich, dass die Begriffe Mathe und Spaß so oft zusammen in einem Satz fallen. Und zwar sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern, wie auch bei dieser 16-jährigen Schülerin.
1: Ich finde, unser Unterricht ist sehr abwechslungsreich. Also wir gestalten den Unterricht so,
0: dass wir auch rechnerisch irgendwelche Spiele spielen. Natürlich ist dann auch der Unterricht auch mal
1: anstrengender. Aber daran kann man sich dran gewöhnen.
0: Natürlich wird es an der Epstein-Schule auch Schülerinnen und Schüler geben, die diese Mathe-Begeisterung nicht uneingeschränkt unterschreiben würden. Aber es gibt eben auch deutlichen Erfolg, wie der hessenweite Mathematikwettbewerb zeigt, an dem alle Schülerinnen und Schüler der achten Klassen aller Schulformen jedes Jahr in Hessen automatisch teilnehmen und erfolgreiche Schüler bis in die dritte Runde kommen können. Mathe-Fachbereichsleiter Florian Mohr kann von solchen Erfolgen berichten. Also vorletztes Jahr
3: hatten wir eine Schülerin, die jetzt bis in die letzte Runde geschafft und den sechsten Platz erreicht. Und letztes Jahr konnten wir sogar im Realschulbereich den Landessieger stellen, worauf wir sehr, sehr stolz sind und das eine absolut... Ja, beeindruckende Leistung auch war.
0: Mahmoud Zariab war es, der im vergangenen Jahr den Landessieg in Mathe an die Epstein-Schule geholt hat. Sein Mathelehrer, Konrektor Thomas Danner sagt, dass Mahmoud auch viel Eigeninitiative gezeigt und sich gut mit älteren Wettbewerbsaufgaben vorbereitet hat.
1: Er hat den Mathe-Wettbewerb immer die Möglichkeiten, das online abzurufen, auch die Lösungen einfach einzusehen. Das heißt, er hat dann immer mal wieder einen Mathe-Wettbewerb mitgebracht, hat mir nochmal ein paar Fragen gestellt und wie denn das jetzt ging und wie das ging. Also er war auch wirklich fleißig und er hat sich natürlich unheimlich gefreut. Also ich sage mal, bei uns ist halt oft so nicht oft, aber viele Schüler ist einfach mal ein Erfolgserlebnis, was da was Außergewöhnliches ist.
0: Und so machen Schülerinnen und Schüler der Epstein-Schule auch anderen Lernenden und Lehrenden Mut, sich auf Mathe einzulassen beziehungsweise Mathe ansprechend
1: und mitziehend zu unterrichten. Ich jetzt natürlich für alles eine gewisse Gabe. Aber wenn man sich da setzt, und das wirklich will, dann schafft man das alles.
0: Ich denke, Mathe muss einfach gut erklärt werden und das kann eigentlich jeder verstehen. Diesen
1: Podcast finden Sie
2: auch in der ARD Audiothek.